1: Har du någonsin haft en idé som skulle kunna bli ett riktigt bra företag? Eller driver eller jobbar du redan på en startup? Då är det här avsnittet extra mycket för dig. För idag ska vi snacka om entreprenörskap. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar dig till en bättre ekonomi och en rikare framtid med mig Isabella Amadi. Dagens gäst är Belgin Alalinli som är chef för startups och entreprenörer på banken SEB och hon har stenkoll på hur man får det egna företaget att funka och flyga. Välkommen hit Belgin! Tack så hemskt mycket Isabella! Så kul att du ville komma hit och vara med för du har ju ett superspännande jobb och en otroligt häftig kompetens. Kan inte du berätta lite
0: om vad du jobbar med? Ja, gärna. Jag har jobbat på SCB i snart 23 år och de senaste 11 åren så har jag <hört> haft ansvaret för att se till att SCB är en aktiv spelare ute i det här ekosystemet som finns ute i Sverige för entreprenörer. Och i samband med det så har jag förstås både träffat jättemycket spännande entreprenörer och lärt mig massor utav dem. Och och självklart, då så har jag ganska bra koll på vad det finns för stöd man kan få, vad man kan få för hjälp och så vidare.
1: Kul! Okej, men hur ser startup-scenen ut i Sverige idag?
0: Man kan väl säga så här: Att eh, i den här pandemitiden eh, och, och nu, senast, speciellt de senaste månaderna, så har det väl aldrig startat så mycket företag som det gör just nu. Så på det sättet så ser det faktiskt ganska bra ut. Det är ju jättehäftigt för
1: coronakrisen har ju ändå alltså, orsakat en ganska stor osäkerhet på marknaden och i samhället i allmänhet. Eh, hur tycker du att företagandet har påverkats av coronan?
0: Det är lite blandat där skulle jag vilja säga. Eh, en del människor har ju tyvärr blivit arbetslösa. De har fått lämna sina jobb och då har man i samband med det försökt att dra igång egna verksamheter. Sedan så tror jag också att många som har haft en idé om att starta företag ändå liksom har vågat göra det under den här perioden. Man kanske jobbar hemifrån, har lite mer tid på, på kvällarna efter arbetstid så då har man –dragit igång i mindre skala efter jobbet.
1: Eh, I vilka branscher ser du att det finns störst potential?
0: Ja, alltså, Vi har ju pratat om digitalisering och hållbarhet väldigt länge– –och eh, där ser vi ju liksom en fortsatt trend– –och det kommer säkert att fortsätta vara så ett, ett bra tag framöver– jag tycker att det är väldigt hoppfullt och kul att se att i stort sett, alltså väldigt många av de bolagen som startas har det här med hållbarhet som en väldigt naturlig del integrerad i sin affärsverksamhet. Och det är ju jätteviktigt för den framtid vi nu ska bygga tillsammans.
1: Mm. Mm. Hållbarhet det är ju ja, verkligen genomsyrar det mesta någon alltså just nu. Ja. Eh, men om man tittar på eh, företag då och när man startar ett eget, liksom vad är receptet för ett lyckat företag?
0: Ja, det där är en bra fråga och eh, det finns inte bara ett svar på det utan det är ju liksom ganska mycket komponenter som ska, som ska lira med varandra för att ett företag ska bli lyckat. Sen tror jag också att man får ta sig en funderare själv när man ska starta företag. När tycker du att du har lyckats? Är det när du har genomfört en idé där du tjänar massa med pengar? Eller är det en idé du genomför för att försöka göra världen till en lite bättre plats? Eh, är det för att du vill vara din egen chef och bestämma över din egen tid? Så jag tycker egentligen att det är svårt att svara rakt upp och ner på den frågan utan här får man verkligen utgå från sig själv och, och fundera kring så här, vad tycker jag? Eh, när tycker jag att jag har lyckats?
1: Mm. Men om man tittar på en viktig del av ett företag, då, som är affärsplanen. Hur ser en bra sån ut?
0: Alltså, en affärsplan kan man ju säga är som en karta för ditt företag, alltså en karta för framtiden. Det finns lite olika mallar som man kan ladda ner på nätet. Du hittar flertalet som inte kostar någonting. Och eh, en affärsplan hjälper dig egentligen att fundera igenom hur din affärsmodell ska se ut, eh, hur ska du tjäna pengar och, eh, men också att man liksom funderar igenom det här med hur ser min marknad ut, vilka är mina konkurrenter, hur ska jag sälja etc. etc. Och det här är något som också är bra att jobba med kontinuerligt, inte bara när man startar sitt företag utan här kan man ju gå tillbaka lite då och, då och titta så här, ja men hur, hur ser det ut inom de här olika områdena, har, hur långt har jag kommit och det är också bra att ha en genomarbetad affärsplan om man vill sälja in sin idé till till exempel en investerare. Eh, eller för den delen även när man ska träffa kunder eh, men också banken. Så eh, det de, de är bra att, eh, att lägga lite tid på att jobba med sin affärsplan både i starten men sen också kontinuerligt.
1: För den är lite som manuset är, är som en, för en film. Exakt,
0: det, var, det där var en väldigt bra metafor tycker jag. <laughs> ja, manuset ja. för en film, precis. Ja,
1: men om, finns det några områden i affärsplanen som är lite extra viktigt att lägga krut på?
0: Ja, jag tycker att det är jätteviktigt att man lägger tid på att se hur marknaden ser ut och att man säkerställer att människor eller företag är beredda att betala för din produkt eller för din tjänst. För att har man ingen kund så blir det väldigt svårt att starta ett företag som, eh, som ska kunna leva länge. Så det tycker jag är den absolut viktigaste delen. Eh, finns det en marknad för det? Är människor villiga att betala för det?
1: Mm. Det kokar lite ner till pengarna. Ja. Och för att uh, tala lite mer om pengar då, eh, hur får man finansiering?
0: Ja, det där är ju en fråga som en del absolut tampas med. Och här finns det ju lite olika sätt. Det bästa sättet är ju förstås om man kan vara med och finansiera själv. Eh, och eh, kan man inte det så kanske man kan få stöd av det vi kallar för Family Fools and Friends. <laughs> Eh, ja, sen finns det ju förstås en del så här, bidrag eh, som man kan söka till exempel via eh, organisationen Almi som är statligt ägt. Det, den vill jag verkligen slå ett slag för. Där kan man, eh, om man har en innovativ idé så, så kan man eh, söka förstudiemedel där man liksom jobbar med sin eh, eh, affärsplan och så vidare och kanske behöver hjälp av olika experter. och sånt. Så där finns det en del bidrag att söka. Som man alltså inte behöver betala tillbaka. Eh, och Almeida erbjuder också lån eh, till företag som vill starta igång vad gäller banken. Så man får inte glömma bort att all kreditgivning baseras på återbetalningsförmågan. Eh, och det betyder helt enkelt att eh, vi som bank. Behöver förstå eh, hur företaget ska egentligen kunna betala tillbaka. Och Det är ju det här som är lite svårt när man är i uppstartsfasen, för det finns ingen historia att titta på. Vi kan ju inte gå tillbaka och se att ja, man har gått si eller så för det här företaget. Eh, men där är det ganska vanligt att eh, Almi och banken och entreprenören själv lägger en, en varsin del. Och sen så drar man igång på det sättet. Men när man inte har en sån historik
1: där man kan visa upp att man har liksom tjänat sig och så att man är så här och så där duktig. Vad är investerare och bank tittar på då?
0: Det är ju väldigt mycket på personen. Vad personen har för kompetens. Så att Låt oss säga att du ska starta ett bolag inom ett område som du verkligen kan. Kanske har jobbat med tidigare. Det är ju självklart en, en fördel. Eh, och kan man visa på att man redan har kunder som är liksom beredda att köpa eh, din tjänst eller produkt så är det också fördelaktigt så det är väldigt viktigt att man liksom kan visa på hur eh, hur man kommer att kunna betala varifrån pengarna kommer att komma etc. Så det är, det är bra att göra en en eh, genomtänkt budget eh, som också är verklighetsnära, ska vi säga.
1: Men hur mycket ska man gå in med själv? Eh, behöver man liksom vara miljonär från början eller så? Eh, Nej,
0: alltså det är ju jättesvårt att säga. Det beror ju helt på vad man ska starta för, för företag. Så att jag, det, det är väldigt svårt att säga hur, exakt hur mycket man ska gå in med själv. Men det är klart, om man vill äga sitt eget företag själv ja då ska man ju gå in med allting själv. Men är man beredd att ge med sig av sitt företag så kan man ju jobba till exempel med affärsänglar eller riskkapital. Men då ger man ju också bort en del av sin, av sin vinst och är väl inte den som bestämmer allting själv så det är en avvägning
1: Affärsängel, det är ju så, mm. det är ett väldigt vackert ord men kan inte du berätta lite vad det innebär?
0: Ja, det är ett fint ord en affärsängel är ju ofta en person som har haft egna företag kanske och sålt företag i många fall och tjänat ganska mycket pengar och som nu är beredd att gå in med kapital i nya projekt Eh, och det finns lite olika affärsängelnätverk. Det kan man eh, googla sig till. Eh, så det är inte alls ovanligt att man drar igång med hjälp av med hjälp av affärsänglar också. Eh, och då får och man lite kan... deras kompetens
1: på köpet då? Ja, jag
0: tänkte precis säga det. Att det är ju jättebra att få in pengar i, i starten till sitt företag. Men ännu bättre om man också får in människor- –som även kan bidra med sitt kompetens– –och framförallt med sitt eh, nätverk.
1: Hur lyckas man få en sån här på kroken? Då? Alltså, du pratar om att det finns lite nätverk– –men sen är det att man skickar sin affärsplan till dem– –eller pitchar mot dem. Hur går det Hur går det till?
0: Ja, alltså det, att få den första kontakten såklart, att sälja in sitt bolag på ett spännande sätt så att den här personen vill, vill träffa dig, ta ett möte med dig. Så här får man nog vara ute och jaga helt enkelt och försöka utnyttja sitt nätverk så gott, så gott det går.
1: Mm. Och hur svårt är det egentligen då att lyckas med sin finansiering? Jag läste nyligen i Breakit som rapporterade att det är färre bolag i förorten och landsorten som får in riskkapital och det är också främst män som får in kapital.
0: Liksom, ja, hur ser det ut? Ja, alltså det Det här... Eh... Temat har ju diskuterats nu under ett tag. Vi vet att det är klart färre kvinnor som får riskkapital och det är klart färre som bor i förort eller i landsorten också för den delen som får riskkapital och jag tror att det har väldigt mycket att göra med också vad man har för nätverk. Jag tycker att det här initiativet som, som Breakit eh, har nu som heter eh, Bridge eh, är helt fantastiskt när man liksom är ute i förorter och på landsorter och verkligen scoutar eh, och, och hittar entreprenörer som är duktiga som får pitcha för, eh, för duktiga investerare. Det är ett väldigt, väldigt bra sätt att liksom bidra till att, eh, att fler får tillgång till riskkapital.
1: Mm. Eh, Om man känner att man själv då slår lite i underläge liksom. vad, ska man, vad ska man göra? Hur, hur menar du då? Om typ, eh, säg man säger att man är kvinna Man vet att det är färre kvinnor som får riskkapital liksom, hur, ska man, hur ska man tänka för att eh, orka och tänka för att Vilka knappar ska man trycka på För att ta sig igenom konkurrensen Som blir mycket tuffare Bara baserat på
0: till exempel ens kön Eller eh, bakgrund jag, jag tror helt enkelt att man ska bara kötta på, alltså vara outtröttlig, ta fighten eller vad man ska säga för någonting och bara köra på och inte, att, och inte ge upp och verkligen jobba mycket med sitt nätverkande skulle jag säga.
1: Mm. Eh, ja, kämpa, kämpa. <laughs> Men ni på SEB har ju också gjort en undersökning som visar att allt fler människor med utländsk bakgrund startar
0: företag. Det är ju kul. Vad beror det på? Ja, eh, vi har gjort en eh, undersökning. Den senaste gjorde vi höstas, innan det var det två år tidigare. Och då tittade vi på hur ser eh, antal startade aktiebolag ut i Sverige om man jämför... Ja, nu, nu blir det väldigt att man sätter in i fakta men det går inte att göra på annat sätt. Men om man jämför så här vanliga svenskar och om man jämför dem med eh, människor som har flyttat hit ifrån andra länder men sen också eh, det vi kallar för tredje generations invandrare vilket alltså är barn till invandrare. Och där ser vi ju helt klart att procentuellt sett så ökar antal Startade aktiebolag i mycket högre utsträckning hos utlandsfödda och hos deras barn. Eh, och jag tror att det där är anledningen till det är lite, lite blandat. Jag tror att det beror på att. Eh, Hos utlandsfödda, där man har svårare att få ett jobb, så skapar man sig ett eget jobb genom att starta ett företag. Men vad jag tycker är väldigt intressant och spännande att se är hur, alltså när man säger invandrarföretagare, då får man en bild av vad det är för typ av företag. Och det är vanligt att man tänker att det är en pizzeria eller att det är taxiverksamhet eller att det är den lilla liksom orientlivsbutiken på hörnet. Det är också jätte, jätteviktiga företag, det får man inte glömma bort. Men eh, jag har ju varit nu i det här ekosystemet för entreprenörskap i många, många år och här ser jag verkligen en trend i att allt fler som har utländsk bakgrund eh, första eller andra generation det, det är liksom fler och fler. Eh, så såg det inte ut för tio år sedan. Nu är det många fler som är med i, i, i de rummen och startar också helt andra typer av företag som är, har en mycket större potential att växa att anställa fler, att gå internationellt. Så att här ser vi helt klart en utveckling också i i företagandet. Mm. Lite mer tech och innovation? Eh, ja, det kan man, det kan man säga. Eh, det är liksom helt andra typer utav företag och det är inte så konstigt jag tänker speciellt om man då tittar på andra generationen eh, som har vuxit upp här och kan språket och har ett annat nätverk etc. Det är inte så konstigt att de blir mer framgångsrika än, än vad, vad sina föräldrar.
1: Mm. Men hur viktigt är det för Sverige med ökad mångfald bland företagarna?
0: Nej, men det är ju superviktigt. Alltså jag tänker bara, tänk att sitta på ett företag där alla är likadana. Hur, hur ett, hur roligt kan det vara? Nej, alltså. <laughs> men, men samtidigt också, man, man misste ju, alltså, ju så mycket kunskap. Man misste ju så mycket infallsvinklar, hur man ser på saker och sätt. Så att det är klart att mångfald är, det, det är superviktigt för att ett, ett företag ska i längden kunna vara hållbart och, och utvecklas och, och, och så vidare.
1: Ja, men det för mig ju till en annan viktig fråga när det gäller en eget företagande. Alltså, hur hittar man de bästa personerna att jobba med? Hur skapar man ett sådant här viktigt bra nätverk?
0: Ja, det är superbra idé faktiskt. Eh, man brukar ju liksom börja med att titta sig omkring bland de man själv känner. Men jag tror att det är jätteviktigt att gå utanför den zonen också. Och att när man bildar ett team, eh, att man verkligen hittar människor som är bra på olika, olika saker. Jag menar, alla, man kan inte vara bäst på allt- du kanske är en jätteduktig säljare, men du är mindre bra med siffror. Eh, men för, ett, för att ett företag ska gå bra så behöver man ju båda delarna och mycket mer. Så det är jätteviktigt att man bildar ett team gärna också med folk som man tycker är bättre än sig själv och smartare än sig själv.
1: Jag hoppas att de vill vara med ändå. <laughs> precis, precis. Eh, men när man startar eget då, och man kanske kanske startar helt själv, eh, hur ska man lägga upp det med sin privatekonomi?
0: Eh, ja, jag tror att eh, det är bra att till exempel ha en buffert innan man drar igång. Av den anledningen att det är ju liksom många som inte kan ta ut lön i början överhuvudtaget när man drar igång sitt företag. Eh, är man konsult och har direkta uppdrag direkt, ja då kanske det är lite lättare. Men eh, om man eh ska starta någonting helt nytt och ja, man, man vet inte när pengar börjar rulla in eh, men räkningarna fortsätter ju komma för det så jag brukar faktiskt förespråka att eh, det, det är bra att dra igång lite mindre skala om man har en anställning att man inte släpper den direkt utan att man börjar bygga medan man har en, en anställning och sen när man märker att äh, men det här är tuffar på så kan man liksom eh, satsa mer och mer på på sitt eh, eget företag. Och speciellt tycker jag också att om man är, eh, det är jättebra och, och om man är intresserad av entreprenörskap och företagande om man är student att göra det samtidigt som man, som man pluggar. Eh, väldigt fördelaktigt förstås om man fortfarande bor hemma. Eh, så Ja, nej, men Jag tror att man, det kan vara bra att börja i lite, lite mindre skala speciellt om man inte har ett så här större kapital som man vet att man kan luta sig tillbaka till.
1: Mm. När brukar man börja kunna ta ut lön då?
0: Det där är ju också väldigt, väldigt olika beroende på vad det är för bolag. Som jag sa, är, är man konsult så kanske man har uppdrag direkt. Men är man inte det så och behöver liksom bygga sitt företag. Det ska bli lönsamt först. Och då är det ju svårt att ta ut lön till en början.
1: Mm. Och sen är det lite sådana där andra viktiga grejer man kanske ska komma ihåg när man eh, kör eget. Då, om man säger upp sig sen från sin anställning med pension och så där att man får hålla koll
0: på det privat, eller hur? Ja då, då måste man ju liksom tänka på sitt pensionssparande själv och det här är en diskussion som jag tycker att man ska ta med sin revisor, bokföringsbyrå eller med sin bank men att man börjar plocka ut det när bolaget blir lönsamt och när man, har, när man börjar ta ut en lön.
1: Hur engagerad behöver man vara då som egen liksom, så,
0: alltså, Hur mycket ska man brinna för sin grej? Ja, man får inte glömma bort att, eh, att vara företagare och entreprenör. Det är ju. Eh, det är inte så att man jobbar åtta till fem, eh, som jag gör ofta? <laughs> Utan eh, det är ju de, de flesta lägger ju mycket, mycket mer tid än så. Och då tror jag att det är oerhört viktigt att man gör någonting som man verkligen brinner för och tycker om, för att annars så kommer man liksom inte att orka. Eh, så det är viktigt att man verkligen brinner för det man gör som entreprenör.
1: Mm. Vad finns det för
0: möjligheter då att lyckas idag? Ja eh, jag tycker ändå att i Sverige det finns, jätte, det finns stora möjligheter att lyckas. Och det finns också väldigt mycket hjälp och stöd som man kan få, speciellt i uppstartsfasen. Eh, och då är det allt ifrån att man kan få hjälp med till exempel när man jobbar med sin affärsidé eller när man ska göra en budget- och jag tycker att det är bra att man tar all den hjälpen man kan få som också ofta är gratis mm. och det är också tycker jag via de här organisationerna liksom, som stöttar entreprenörer i det här skedet här får man ju också träffa många andra som är i samma situation och det är också ett jättebra sätt att, äh, att bredda sitt nätverk
1: Mm. Ja, där kommer det där bröga nätverkandet in ju. Ja,
0: och det är så viktigt. Det är så viktigt.
1: Mm, verkligen. Och bara prata med någon som är i samma situation kan ju hjälpa en framåt hur mycket som helst.
0: Ja, verkligen. Och låt oss säga att du står inför en stor utmaning med ditt företag. Med ditt företag. Det bästa som finns är ju att prata med någon som har genomgått samma sak. Uh, och uh, ja, nej, men nätverkande det är verkligen det är superviktigt jag man ska, här ska man inte vara rädd heller för att be om hjälp. Så har man ett företag som man ser upp till eller, eller en entreprenör som man ser upp till. Ta kontakt. Eh, vad är det värsta som kan hända? Det är att personen säger nej. Men jag upplever det som att man ändå är väldigt generös med att man vill hjälpa till. Det, det är få gånger jag har hört att man har blivit nekad. Um, så att jag tycker att det är jätteviktigt att man kanske vågar gå lite grann utanför sin comfort zone och, och ta kontakt med den där personen som man tycker är en stor stjärna um.
1: mm. ja vad fint att folk faktiskt också tackar ja och hjälper till mm. det skulle jag göra i alla fall om det är någon som vill höra av sig om hur man gör en podd till exempel ja, nej men alltså ja. det är ja, ja, det är mm. fint verkligen, ja man är ju öppen men om man tänker åt andra hållet, vilka fallgropar finns
0: det som man bör undvika? Jag kan ibland uppleva att, som, att det finns många, när de är liksom i början av sitt företag att man vill göra eh, flera olika saker samtidigt och, och liksom bara utveckla saker samtidigt. Men jag tror att det är bättre att man liksom fokuserar på att okej, okay, jag börjar med det här först Eh, och sen så testar jag det. Eh, och sen så liksom att man tar feedback på det man har gjort gärna ifrån potentiella kunder och inte bara eh, eh, i sitt eget nätverk och människor man känner sig bekväm med och sen att man liksom jobbar vidare så att, låt oss säga att vi ska starta en, ja, vi en restaurang då, bara för att eh, att man då så här, ja men jag ska sälja hamburgare men sen nej jag vill sälja pizza också och sallad, sen så vill jag sälja pasta och sen så vill jag sälja sushi och sen så vill jag sälja, förstår du hur jag menar kanske är bättre att så här fokusera på en eller två saker som blir the core och sen så kan man utveckla med tiden
1: Mm. Smart, inte liksom äh, göra allt på en gång helt enkelt.
0: Nej, det kan bli lite spretigt då det är nog liksom utmanande att starta ett företag eh, med en sak eh, och då, då, då är det nog bättre att så här, försöka fokusera
1: mm. Låt oss eh, runda av och avsluta denna eh, inspirerande intervju med dina bästa tips då eh, till entreprenörer
0: Åh Ja, jag vill komma tillbaka till det här med att eh, kolla marknaden noga. Finns det företag eller personer som vill betala för din tjänst och för din produkt? Det är nummer ett. Eh, nummer två, jobba med ditt nätverk. Gör en plan. Gör en plan. Skriva upp alla de personer eller alla de företag som du tror att du liksom skulle kunna få någonting av, lära dig någonting av eller kanske ingå i ett samarbete. Hör av dig till dem. Och eh, tre, alltså magkänsla, liksom lita på din magkänsla och, 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 och gör ditt bästa.
1: Gör ditt bästa. Mer kan man faktiskt inte göra. Så, nej. 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 Tusen tack för att du delade med dig av alla dina insights i den här spännande startupvärlden, världen Belgin.
0: Tack så hemskt mycket. Jag vill bara avsluta med en liksom sån här lite klischig mening som är ganska vanlig i startupvärlden och det är att execution is everything. Alltså man måste verkligen gå ut och göra. Så det är väl mitt sista tips.
1: Mm. Sluta snacka, börja göra.
0: Exakt. <laughs> Härligt
1: eh, Och in om eh, Mina lyssnare vill liksom Veta mer om eh, ditt jobb och så där Ska man följa dig någonstans då Eller hur hittar man dig
0: eh, Det är enklast att följa mig på LinkedIn eh, Där finns jag Och försöker dela med mig av det jag gör Och det går också bra att kontakta mig via LinkedIn Mm,
1: härligt. Och ni mm. kan man höra av sig till på Instagram. Jag heter Smarta Cash Podcast där och Isabella Amadi på Twitter. Stort tack till dig som har lyssnat också. Hej då. Hej då.
0: Normally mm. being a little extra can be a bit much.